0: Entre as medidas já anunciadas pelo governo, de modo que nós possamos atender as possíveis vítimas do coronavírus, também uma preocupação em manter os empregos. Então, o Banco Central, através do senhor Roberto Campos, vai anunciar daqui a pouco mais uma medida tendo como parceiros o BNDES, o Ministério da Economia e a FEBRABAN, Basicamente, é um programa de financiamento de dois meses de salários para pequenas e médias empresas.
1: Em coletiva de imprensa, na manhã desta sexta-feira, 27, o presidente Jair Bolsonaro anunciou um novo programa que ajuda o setor financeiro de pequenas e médias empresas do país. Eu sou o Diego Viana e esse é o Recorte, em temporada especial sobre o combate ao novo coronavírus no Brasil e aqui no Ceará. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, informou que o pagamento será realizado por dois meses diante da pandemia do novo coronavírus. O montante de cerca de 20 bilhões será destinado a 1,4 milhões de empresas, beneficiando cerca de 12,2 milhões de pessoas. Quem traz mais detalhes sobre o anúncio feito pelo governo é a repórter do Povo, Marília Freitas.
2: Cerca de 40 bilhões de reais vão ser destinados ao pagamento de salários de funcionários de pequenas e médias empresas do Brasil. Esses estabelecimentos costumam ser os mais afetados diante das paralisações de serviço, visto que quase não realizam atividades durante o período de quarentena. Mas como que isso funciona na prática? A empresa que aderir ao empréstimo vai ter ajuda governamental para a folha de pagamento de seus funcionários. O valor máximo destinado por empregado é de até dois salários mínimos, ou seja, quem recebe mais do que isso não receberá o valor integral por até dois meses, Fica a critério da empresa pagar o restante do salário ou não. Essa ação pretende beneficiar mais de um milhão de pequenas e médias empresas do país e vai também estar disponível para estabelecimentos que faturem entre R$ 360 mil reais e R$ 10 milhões de reais por ano. Esse projeto se une a outros do anunciado pelo governo diante da pandemia. O pagamento emergencial de R$ 600 reais para trabalhadores informais por três meses, período em que ficarão paralisados de suas atividades, segue para a votação do Senado até a próxima semana. Outros setores financeiros do governo também anunciaram alterações para lidar com a crise. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, vai reduzir juros de cheque especial e vai aumentar o prazo para pagamentos de empréstimos feitos na empresa. Já o BNDES criou uma linha emergencial para empresas de saúde. O próximo passo é que outros setores, como o de trabalhadores informais e de brasileiros que não tenham contas em bancos do governo, também recebam algum tipo de benefício futuro.
1: O governo do estado do Ceará vai publicar um novo decreto relacionado às medidas de combate ao novo coronavírus até a próxima segunda-feira, 30. Esse é o prazo que termina o decreto, que começou a valer no último dia 20 e suspendeu por 10 dias o funcionamento de bares, restaurantes, instituições religiosas, equipamentos culturais, academias e outros estabelecimentos comerciais. O texto publicado pelo Governo do Estado fixa multa de R$ 50 mil reais por dia para quem descumprir a determinação. O novo decreto deve esclarecer sobre a continuidade ou não da suspensão. O repórter Rubens Rodrigues ouviu representantes da Casa Civil e traz mais detalhes sobre o que poderá ser
0: decidido. Hoje pela manhã nós procuramos a Casa Civil do Governo do Estado e questionamos se já há alguma previsão de renovar ou não o decreto de isolamento social, que começou a valer no último dia 20, na semana passada, e termina agora na próxima segunda-feira, 30 de março. A assessoria da Casa Civil disse que o um novo decreto será publicado dentro desse prazo, é, não vai passar disso, segundo eles, e o que sabe por enquanto é que esse novo decreto deve informar sobre a continuidade da suspensão é, do funcionamento dos estabelecimentos comerciais. E existem outros decretos em vigor, né? como o a situação de emergência de saúde, que termina agora no próximo dia 1 de abril. E esse diz respeito, inclusive, às escolas que estão fechadas pelo prazo de 15 dias. Né? A gente apurou que algumas escolas particulares é, já sinalizaram para as famílias sobre o retorno das aulas no próximo dia 2. E aí eu entrei em contato com o presidente do sindicato dos estabelecimentos particulares de ensino do Ceará, o professor Ayrton Oliveira ele não confirma que exista alguma orientação nesse sentido, mas diz que 36% das escolas continuam em atividades pela internet, pelo menos aqui em Fortaleza. Né? E ele fala também que a expectativa é que o sistema consiga concluir esses 200 dias letivos da educação básica e também a carga horária do ensino superior.
1: Em novo passo nas medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, o Governo do Ceará está intensificando a descentralização de recursos para a compra de insumos e ampliação de leitos de atendimento no Estado. Diversos pacotes foram direcionados ao fortalecimento da estrutura de saúde nos municípios. A Secretaria de Saúde do Estado solicitou, junto ao Ministério da Saúde, a habilitação para a instalação de novos leitos de UTI em sete municípios. São eles Itapipoca, Icó, Iguatu, Tauá, Crateus, Tianguá e Aracati. A autorização deve sair em até 15 dias. A repórter Ana Ruth Ramires traz mais informações sobre o assunto.
3: Após o anúncio de algumas medidas de enfrentamento ao coronavírus mais focadas na capital, em Fortaleza, que concentra a maioria dos casos no estado, o governo do Ceará está intensificando a descentralização né, desses recursos e, e da ampliação de leitos de atendimento. A Secretaria da Saúde solicitou, junto ao Ministério da Saúde, a habilitação para a instalação de novos leitos de terapia intensiva, as UTIs, em sete municípios. Itapipoque, Coiguatu, Tauá, Crateus, Tianguá e Aracati. Essa autorização é, deve sair em até 15 dias. R$ 18 milhões, de reais oriundos do Orçamento da União, que devem ser direcionados para a compra de insumos e de equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde, vão ser direcionados aos municípios. Além desses, 45 milhões do governo federal, né, do Tesouro Nacional, também vão ser direcionados diretamente para os municípios do estado. O governador Camilo Santana também anunciou é, na noite desta quinta-feira, né, ontem, é que 200 milhões do Tesouro Estadual... Vão ser direcionadas também para a compra de respiradores, materiais de proteção, insumos e custeios né, de despesas da rede de saúde, tanto da capital quanto de municípios do interior. Além disso, o secretário da Saúde do Estado, o doutor Cabeto, também anunciou a ampliação de alguns leitos nos municípios de Calcaia e Maracanãú, que estão localizados na região metropolitana de Fortaleza.
1: Nas últimas semanas, a hidroxocloroquina, medicamento que vem sendo testado no tratamento do novo coronavírus no Brasil, ganhou o centro das atenções. O presidente Jair Bolsonaro já defendeu por diversas vezes o uso da medicação e determinou no dia 21 de março a produção do remédio por parte do Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército. Em 25 de março, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo dos Reis, fez um alerta sobre o uso da medicação sem a prescrição médica. Sem a eficácia ainda totalmente comprovada, o colunista do Povo, Carlos Maza, apurou que o remédio vinha sendo utilizado por uma das vítimas do Covid-19 no Ceará. Combinação de
4: medicamentos frequentemente citada pelo presidente Jair Bolsonaro como se fosse uma cura milagrosa contra o novo coronavírus, a hidroxicloroquina e a azitromicina não foram suficientes para salvar a vida de uma das três primeiras vítimas da doença no Ceará. Segundo fontes próximas de uma mulher de 85 anos que faleceu nesta quinta-feira vítima da Covid-19 em Fortaleza, a paciente recebeu tratamento com os dois medicamentos durante as 48 últimas horas antes da morte. Inicialmente, ela teria até chegado a apresentar uma melhora do quadro clínico, mas acabou falecendo em um hospital da rede privada de Fortaleza. Nas últimas semanas, recomendações de uso da hidroxicloroquina foram feitas pelo presidente Jair Bolsonaro, o que levou centenas de pessoas a buscarem o um medicamento em farmácias de todo o país. O Ministério da Saúde, no entanto, afirma que a droga não tem eficácia comprovada contra o novo coronavírus e os técnicos destacam ainda que o medicamento pode provocar até alterações cardíacas em pacientes e por conta disso não deve ser usado fora do ambiente hospitalar e muito menos sem acompanhamento médico no final das contas essa recomendação do Jair Bolsonaro acaba sendo só mais uma das muitas posições irresponsáveis do presidente durante a crise do novo coronavírus no Brasil Desde o registro dos primeiros casos da doença por aqui, o Bolsonaro tem chamado a atenção por declarações que desautorizam técnicos do próprio Ministério da Saúde e até da Organização Mundial da Saúde ligada à ONU. Nos últimos dias, por exemplo, o presidente tem encampado, inclusive, com muita dedicação pessoal, uma campanha pelo fim das medidas de isolamento social adotadas pelos governadores de vários estados do país. Ele chega a defender até a reabertura de escolas e postos de trabalho. Para se ter uma ideia, atualmente 156 países do mundo mantêm escolas fechadas na tentativa de conter a disseminação do vírus. Será que apenas o Brasil de Jair Bolsonaro que vai estar certo? Não sei vocês, mas
1: eu não quero pagar pra ver. E para encerrar esse episódio de hoje, a gente vai contar com a participação especial do PH Santos, crítico de cinema e colaborador do Vida e Arte. Ele também tem um canal no YouTube sobre filmes e séries. A dica de hoje é um filme, para que você aproveite o final de
5: semana. Bom, pedindo indicação de filme, nesse tempo aí onde as desigualdades sociais aparecem bastante, a minha indicação é o filme O Poço. É um filme que está na Netflix, ou seja, é para assistirmos durante a quarentena. É um filme espanhol, um filme com, com apenas um ambiente, muito simples o ambiente. É um sistema prisional, onde ficam dois é, aprisionados por andar e são mais de 300 andares e esses andares têm um vão no meio quem vive lá em cima come um banquete porque nesse vão passa uma plataforma tem um banquete absurdo e quem fica nos andares mais de baixo, né, mais abaixo, é, lá pelo 200 e tudo mais, praticamente só come os restos daqueles que estiveram lá em cima. Então é um filme que discute muito sobre abstinência, sobre o valor da comida, dinheiro, posses e principalmente desigualdades sociais e também confinamento. Então é um filme que combina demais com o momento que estamos vivendo. Mais uma vez, o nome do filme, O Poço, está aí na Netflix. Forte abraço a todos. O Recorte de hoje fica por aqui
1: e até a próxima.